0: Podcast do começando, minha gente E hoje vamos falar sobre Matrix Nunca falou realmente sobre todos os Matrix, né? A gente vai resolver falar de todos eles, e o que levou a gente a falar sobre eles é a notícia aí do Matrix 4, né? Que vai ser feita aí com Keanu Reeves e Trinity voltando, e com uma das diretoras voltando também. Então a gente vai falar sobre essa toda essa novidade e esse passado aí que a gente tem de quase 20 anos de, atrás, né? É, meu nome é Marcelo Soares, pra falar comigo sobre isso aqui está o senhor Tiago Moura.
1: E eu me pergunto se no novo Matrix o Neo vai voltar porque o senhor Smith
2: matou o cachorrinho dele.
0: <risos> está aqui o senhor Wendell...
2: E aí, você vai tomar a pílula vermelha ou a pílula azul? Se você pegar a vermelha, você é um
0: petralha, seu, seu... Comunistinha. <risos> seu comunistinha. E aqui também, que já participou também do nosso podcast, é a dona Rana.
3: Oi, pessoal. Eu queria dizer que, na verdade, eu vim do passado, certo? Mas exato do dia 23 de março de 99, pra dizer que eu nunca vi Matrix. Ah!
0: É isso aí, né? a pessoa que nunca viu Matrix vai falar sobre Matrix. É, to... é isso que eu acho massa. É
2: Totalmente pós-moderno, cara. Tá tudo
0: certo, olha aí. Total, você é tipo, vai fazer uma especulação com uma pessoa que nunca viu um filme e não sabe do que tá falando. É perfeito, é exatamente isso.
2: Quem precisa de
0: dados hoje? Dados, convicção basta. Pois bem, então a gente vai falar sobre Matrix, o filme lá que surgiu lá nos anos 99, né? Foi em 99, é, que saiu. Foi,
3: Exatamente. foi no dia 24 de março de 99, né, pra estreia, né? Dia 31 de março a estreia, e depois veio no Brasil lá pra maio, 21 de maio.
0: Antes de falar dos filmes, eu queria fazer uma pergunta bem, bem clássica, assim. Como é que vocês estavam em 99 pra você pegar esse filme? É quem viu, né? receber É, é... é, é também. <risos> Uh, estamos ficando velhos, Magneto
2: Saudades
0: dessa época Mas como é que foi pra vocês, né, pro Moura e, e você, Wender, A recepção de ver este filme, né assim, Imagina que vocês tenham visto no cinema, pelo menos eu vi no cinema, né e Como é que foi? Queria que o, o Moura começasse
1: O engraçado é que lá em 99 Não tinha tinha assim, enxurrada de trailer e informação na internet que vaza e teaser do teaser, teaser do teaser do teaser e teaser do trailer antes do teaser então a gente não sabia o que que era a Matrix e eu lembro que quando eu vi o trailer pela primeira, a gente via o trailer no cinema né, mano? você ia ver o filme e via o trailer antes do, do filme que você assistia e Sim. eu tava lá vendo um pânico da vida que era a única coisa que eu assistia nos anos 90 quando eu era adolescente só via pânico eu sei o que vocês fizeram ver o passado, lendo urbana, essas coisas quando veio aquele trailer, do que que é a Matrix mano, a gente foi pro cinema sem assim, saber o que que era a tal da Matrix, não tinha informação. Não. E eu lembro que eu saí do cinema, eu tinha 16 ou 17 anos, dependendo do mês em que, em que saiu o filme. Foi maio, então eu tinha 16. É. E eu saí, mano, caralho, velho, eu tô na Matrix, é a única explicação possível, nós estamos todos na Matrix. Eu saí doido do, do, do cinema, assim, acreditando que estava todo mundo preso dentro da Matrix e as máquinas tinham ganhado, mereceram ganhar, inclusive.
0: Tem um amigo meu que dizia que saiu do cinema querendo chutar as pessoas na rua, porque achavam que todos eram agentes da Matrix.
1: <risos> não sei, eu visse um gato passando duas vezes na rua, mano, era falha, era, era falha da Matrix, não era uma déjà vu.
0: E você, ainda, como é que foi sua recepção lá, em 99?
2: Cara, olha só, pra tu ter ideia do quanto eu gostei desse filme, quando eu terminei de ver Matrix pela primeira vez, eu também era o do Dolocit, garoto pequeno criado pela vó, bababá, etc e tal, eu saí do cinema dizendo pra meus amigos, caralho, velho, isso é tão bom quanto um orgasmo! O que significa que provavelmente eu não transava muito bem na época, né? Mas isso não vem ao caso agora. <risos> é... Não, falando sério agora, na época... O Moura tava dizendo aí, o que é que acontece? Nós não tínhamos essa coisa de internet ainda Quando vai sair alguma coisa no filme Todas as informações possíveis e imagináveis estão disponíveis Praticamente dois meses antes, não é? Não tinha essa coisa de spoiler, a gente tem que se segurar Não tinha essa coisa de rede social Eita porra, daqui a pouco ouvinte novo deve pensar que a gente vivia na época dos dinossauros Eu entendo, é normal Enfim, não tinha nada disso Aí eu fui pego não. de surpresa O que é que eu sabia na época? Eu sabia que era uma temática de cyberpunk, que é um gênero que eu sempre adorava, que eu sempre adorei até hoje. Né? Isso já me impressionava. Tinha o Kane Reeves que eu achava um cara bem legal. Tinha umas fotos que já circulavam sobre o filme, que a gente via na imprensa, assim. Aquele visual do caralho, os caras todos de preto, com arma, pá, pá, pá. Aqueles sobretudo, ou seja, era o tipo de coisa que chamava atenção, né? Uma coisa que é interessante, até difícil de descrever para um público mais novo, que era um mundo antes dos super-heróis, né? A gente não tinha esse tipo de coisa, já não tinha essa coisa próxima dos quadrinhos, os efeitos especiais ainda não tinham alcançado aquele ponto e tal, tá, aí quando a gente foi imerso pela primeira vez naquele filme, era um outro mundo, cara a sensação que a garotada tava vendo hoje, de ver um filme de super-heróis, é foi basicamente o que a gente experimentou pela primeira vez ali naquela época eu me lembro, a sensação que foi a pra mim, quando eu vi o New voar pela primeira vez, eu me lembro muito bem que na época tinha um jogo de RPG chamado Mage, eu acredito que alguém aqui deve conhecer, que ele justamente trabalhava essa coisa de você criar a própria realidade, o mundo que você vive é uma mentira, papapá. Eu jogava isso na época, meus amigos também, e nós esperávamos que ia ser uma coisa baseada naquilo ali. O mundo não é do jeito que parece. E o filme acabou apresentando aquilo de uma maneira muito literal, tá entendendo? E isso pegou a gente de surpresa tenho escutado um ou outro falar por aí que Matrix envelheceu mal. Desculpa, eu acabei de assistir esse filme e eu vou lhe dizer, não me parece que envelheceu mal de maneira nenhuma. Claro, ele fala de uma outra época. Continua tão fantástico, tão emocionante quanto da primeira vez. Note bem, o primeiro, né? o segundo. Não vamos falar nisso agora. <risos> a, pessoa, é. a pessoa que fala
1: que Matrix envelheceu mal, a pessoa envelheceu mal. Envelheceu mal, é isso aí, cara.
0: O, quando eu vi Matrix, eu achei fantástico assim, porque é como você está falando, a gente tinha uma ideia de internet ainda muito no início, e aí o filme vem com um negócio totalmente que a gente nunca imaginou. Pô, a internet dentro da cabeça da pessoa, você coloca plugs na cabeça e tipo, você entra num cyberespaço com plugs na cabeça e tem que enfrentar agentes do sistema lá dentro. Então era uma coisa realmente muito estranha para você entender que assim, antes de do filme estrear, né? assim, não tem como você entender o que ia ser aquilo. Então quando eu vi o filme, é, é aquela coisa, né? Você né, porque eu achei fantástica essa ideia, que assim não é uma ideia nova, né? De, os, os na, na época os irmãos Wachowski juntaram um monte de, de conceitos que já existiam aí na cultura e na filosofia e tal, e construiu a, a história deles uma forma que não é na jornada do herói, é aquela coisa toda. Mas só que eles souberam fazer isso de uma forma tão legal, porque ela agregava muita coisa do final daqueles dos anos 90, né? Tipo, tem todo o movimento aí pós-modernidade, né? De, de um certo cinismo com o futuro do mundo, né? E, e eu acho que eles estavam certos, na verdade. Construir essa ideia de que de um mundo onde os humanos lutaram com máquinas e tiveram que destruir o planeta inteiro para poder tentar sobreviver, mesmo assim não conseguiram sobreviver. Eu achei, achei é, é interessante. É bem o que o humano faria, Exatamente, é esse conceito assim, tipo. Eu tinha o que? Até mais humanidade do Moro também, 17 anos por aí, 16. E, tipo, na época eu achava aquilo ali, ah, não, isso é uma ficção científica, né? Tipo, não, isso nunca ia acontecer e tal. Só que exatamente, hoje em dia a gente vê que é exatamente o que o ser humano faria, né? Tipo O um ser humano ele é tão xenófobo, né? Que ele era capaz de se autodestruir pra não aceitar Né o outro. Que é isso que o. Eu... Não o Matrix fala, né? O Animatrix depois conta essa história. Mas que é isso que é o cerne da história ali, né? Que acabou acontecendo. O que me impactou mais além do Matrix foi o pós-Matrix. Pós o primeiro Matrix, foi toda aquela loucura de... Vamos estudar Matrix, né? Vamos pesquisar sobre as referências. Vamos fazer pensar em, em teses, né? Que a pessoa começou a fazer teses. Eu lembro que eu, que eu vi um... um assim, a gente, a gente acessava computador no laboratório do, de informática da universidade. Com, com impressora matricial. Caralho, tu também, velho? Tu... <risos> tipo, era pesquisar nos sites as referências, imprimir pra ler em casa sabe, tipo, esse pós-matrix assim, acho que foi a coisa que mais me impactou do filme porque era toda aquela coisa de, tipo união de pessoas discutindo uma mesma coisa, né, que tipo, foi o que início dos anos 2000 foi a moda, assim, né, muitas coisas fizeram isso, o Lost depois fez isso também, enfim isso me impactou bem mais até do que o filme né, que o filme, até hoje eu filme achando fantástico, mas não, é... esse pós dele me impactou bem mais, assim e tu, Hanna, que não assistiu o filme, mas como é que tu via naquela época, sem assim, as conversas sobre o filme, né, deve ter visto o trailer, imagino eu, enfim, como é que tu aprendeu naquela época?
3: Na real, assim, pelo ano... Eu não assisti o filme porque eu tinha 9 anos de idade Então assim, eu tava assistindo Pokémon Nessa época, então que eu não Matrix era... Que passa o
0: Matrix também, né? O, o, a, o Ash tava morto <risos> né? Ou tá em coma, então É, eu, Nossa,
3: é o ano é um do, do primeiro Pokémon, do primeiro filme, então era o tipo De filme que eu ia no cinema ver Eu ia ver filme infantil porque né? eu era uma criança E o meu irmão, ele não era desse Universo, então ele não tinha acesso A também esse tipo de filme e tal Então eu sempre tava brincando na rua E vendo coisa de criança, então Matrix Me pegou exatamente na época de lançamento dele. O que aconteceu na verdade foi de tipo, eu lembro muito claramente de uma cena que eu vi o meu primo assistindo, mas isso foi uns três anos depois disso. Então ele tava assistindo em casa, ele baixou, a internet já não era tão, né? Ele já conseguia baixar filmes e tal, a pirataria já estava rolando. E eu lembro dele vendo com a namorada dele Só que, tipo, aquela cena que você tá passando na sala e você vê O que Sim. me pegou mais na época também foram as animações eu, eu lembro de ter assistido, acho que, um Animatrix Mas eu não lembro porque eu assisti, acho que, com 11 anos Alguma coisa assim no um tipo E, assim, eu acabei pegando Matrix por osmose Eu nunca vi um filme Eu nunca vi o um filme, gente, é sério Eu nunca vi o um filme Mas eu sei de coisas porque, assim No ano de lançamento dele foi um ano muito marcante pro cinema cinema norte-americano de uma maneira geral. Tem grandes filmes no ano de 99. vocês Sentido também saiu no ano de 99. São um filmes que eu assisti no lançamento, porque, como eu disse, eu era uma criança. Mas eu acabei, assim, como o Marcelo, que teve muito esse impacto, impacto do pós-Matrix, eu peguei muito o impacto do que que o Matrix representou para o cinema. Entendeu? Qual foi o marco, o ponto marcante de, de Matrix? Para quem estuda, tem a cultura da convergência, que Matrix é o principal exemplo de cultura da convergência, que é uma peça que se explica em várias outras mídias. Porque você tem o um filme, você tem animação, você tem um jogo. Eu acho que eu cheguei a jogar uma fase do jogo, ou eu estou confundindo, não sei. Eu peguei muito mais essas coisas em torno de, do filme, do que do filme de verdade. Eu nunca vi o filme de sentar e assistir mesmo do início ao fim. Eu sempre passei pela sala e alguém tava vendo, tava zapeando na TV e tava passando. Tem sempre aquela época que a TNT pega naquele filme e não larga mais.
0: Eu lembro que no pós-Matrix, né, a gente teve muito os casacos de couro voltaram à moda, então cara usando casaco de couro pra tudo que é lado, né, por aí pra lá e pra cá. Até não os é, X-Men usaram o casaco de couro. E também a questão dos do genéricos, né, assim. Eu lembro que quando, depois Matrix vem aquele equilíbrio né, com... Com o Batman, Com Batman. É o Christian tipo, É, o Christian Bale, tipo, esqueça Matrix, né. <risos> Você vai ver o um filme e aí eu realmente esqueci, foi o equilíbrio
1: <risos> <risos> Eu nunca nem vi é. É Eu um tinha esquecido de... até você citar ele agora, que
0: tinha luta de kung fu com armas. Arma fora. É. É. Era, acho que é Gankata, um negócio assim que eles chamam é a luta é. De, com armas e tal. Que misturava admirava o mundo novo com o Matrix, né? Que, 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 que é essa, essa pegada. Então, tipo, começou a ter genéricos, começou a ter essas coisas, como eu falei no X-Men, né? Nos primeiros quadrinhos, depois o filme também copiou, né? De você usar roupa preta e casacão. O Blade também,
1: né? O próprio Blade, o Caçador de Vampiros, também tem uma estética Sim, parecida.
0: também, também. Sim. Começou a influenciar bastante, porque tipo foi uma mudança estrutural. Porque assim, a gente vê nos anos 90, né? Anos 80, super colorido, né? nos 90. Tão, bem diferente também, com muitas cores e tal. E a Matrix vem com aquela, aquele peso né, de gruesa, né? O deserto do real, né? Não,
2: é,
1: é porque ele tá secou, cool, né, cara? Sobretudo, roupa preta, óculos escuros. É muito style.
2: Meu irmão, a gente e... adorava aquilo Tu falou uma coisa agora que eu acho interessante a gente mencionar, que é o seguinte. Talvez dê a sensação de que Matrix era uma coisa muito nova na época. Não era, porque quando a gente olha em retrocesso, o hum. que é que você tem? Você tem aquela coisa que o Marcelo mencionou agora, coisa da internet. Entrar direto na mente papai. Pô, Aquilo ali era cyberpunk do William Gibson né? Aquilo ali era neuromancer Ou seja, pra quem conhece cultura cyberpunk Aquilo ali não era nenhuma novidade Aí você tem toda aquela filosofia Porque uma coisa que Matrix vê, na verdade É falsamente profundo Ele tenta te passar aquela impressão De que olha só como eu sou profundo Olha só como eu sou inteligente Olha como eu sou put. Mas não é, o que, é que ele faz? Ele pega um monte de coisa picotada, de uma besteirinha que veio de, de Lewis Carroll, pega alguma coisa de Alice, traz pra cá, pega a caverna de Platão, conceito mais batido da filosofia que todo mundo conhece, mas traz pra cá também. Aí você vai juntando aquelas coisas, bota aquela salada, bota todo mundo de preto, com sobretudo, e parece que você tá criando a coisa mais genial do mundo e totalmente nova, não é. Mas... A maneira que a coisa foi apresentada dentro daquele contexto da época, dentro daquela roupagem da época, literalmente até falando, aquela coisa pouco preta, velho, até hoje eu guardo com orgulho meus óculos pretos daquela época, puta que pariu. Eu queria aquele celular. Hoje em dia a gente riria daquele celular deles, mas porra, como eu queria aquilo naqueles anos. Enfim. Ele apresentou uma embalagem tão bonita aquilo que marcou época. E estamos aqui agora, 20 anos depois, falando disso. E vamos provavelmente falar disso durante mais uns um, dois anos. Esse outro quarto filme que está vendo por aí, formou também. Coisa que eu, francamente, não tenho muita fé, não. Mas enfim, vamos ver. É a dança do Matrix. É a dança do
4: Matrix. É um homem do preto
0: Diferente de outros diretores, outras pessoas que pega um monte de referência, joga no filme para ser modernoso, mas não faz bem feito. O Matrix, ele junta isso tudo, mas ele dá diversão, né? Ele dá entretenimento para assim, o público. Você tem boas cenas de ação, você tem uma história, que é um fio de história, mas é uma história bem contadinha, com um encadeamento legal. Você consegue entender o que está acontecendo. Você tem um vilão interessante, né? Você tem heróis interessantes, personagens interessantes. Ele consegue construir isso. E é isso que eu acho que segurou esse filme tanto tempo, assim sucesso, né? Porque se ele não tivesse conseguido fazer uma história que entreter essa pessoa e a pessoa se interessasse por ela, toda aquela parafernália em cima ali de, de referência e tudo, me adianta.
3: Eu assisto muito o canal de crítica de cinema E tal, uh, é um assunto que me interessa Bastante, e eu, eu não lembro quem foi Que comentou, mas alguém comentou assim, do tipo Cara, se você compara Matrix Com os filmes atuais de, de, de guerra, de luta, você sente Em Matrix uma densidade no roteiro Que os filmes de ação hoje Nenhum consegue trazer, o cara até citou ah, a cena de perseguição do Smith Com o Neil demora para um caralho Se você for comparar com os filmes de hoje Então assim, é uma cena lenta, é o cara andando Lembra um pouco o Terminador do Futuro, o 1, o cara parece que não morre nunca. O Smith também, ele traz essa impressão de que não morre nunca, porque até ele chegar no New, ele demora, ele anda devagar, ele anda num passo lento... A maneira como a, a luta Também é coreografada e foi um marco Para o cinema também aquela luta Porque a luta do, de Matrix Era uma luta coreografada Era o que, que eles chamam hoje de luta limpa Onde a, a câmera não mexe Você consegue entender a logística Você consegue ver os movimentos Você consegue ter uma uma referência muito Num Kung Fu das lutas aéreas E afins, tem esse marco também no, no cinema que traz essa nova roupagem Tanto na questão do enredo Da ação da maneira como você apresenta Apresenta um filme de ação na técnica e também nos efeitos especiais.
0: Não só a questão de luta, mas lançaram o bullet time, bullet né? Que outro é. comercial aí começou a fazer durante um bom tempo, né? Que era uma coisa, nossa senhora, você pega a câmera e gira em 360 e não sei o que, papapá. E... É, exatamente, ele traz impacto em vários pontos que sustenta o filme, né?
1: O Matrix pegou todos esses, esses assuntos Esses tópicos que já, já tinham sido Apresentados em vários outros produtos culturais né? Muito da, da cultura cyberpunk Só que ele popularizou, e colocou Uma balagem tão pop, tão divertida Que isso atingiu um grande público Que até então não tinha acesso Ou não tinha interesse por esse narrativo cyberpunk, por essas discussões Filosóficas que ele se propõe Então acho que ele tem, ele tem muita validade por isso né? De ele conseguir popularizar isso Levar isso ao grande público Alguns anos antes de, de Matrix, tinha estreado Cidade das Sombras, que é um filme sim, incrível. Sim. Não muito antes, acho que um ou dois anos, mas
2: é. E sim, é uma temática parecidíssima, eu me lembro disso.
3: 6 de novembro de 98, aqui no Brasil. É,
0: Cidade das Sombras, eu só, fui, eu só vim ver anos depois de Matrix, é aí que eu fui entender né, as referências que ele tinha, assim como Os Invisíveis do Grant Morrison, né que também só fui ler anos depois, que eu fui entender também que tinha essas referências ali, né?
2: O Grant Morrison até hoje é puto com esse filme por causa disso. Ele disse <risos> que Matrix é totalmente chupado da obra de, dele, dos
0: Invisíveis. É, totalmente Rapi... não, mas tem muita coisa, de fato. Tem
2: muita coisa, tem. A verdade seja dita, tem coisa pra caçar. Mas...
1: Ah,
0: mas é...
2: ele passou anos fuçando o lixo do Alamur cara. Porque os
1: <risos> não puderam fuçar o lixo dele também.
2: Pois é, lixo é reciclável, cara. Todo mundo pega. Não existe nada <risos> original desse
1: mundo. É horrível usar esse termo, mas... O Matrix põe um divisor de águas dentro do de cinema de ação, né? Quebrou uns ah, paradigmas. O estilo de filmagem mesmo, aquele negócio do, da câmera 360. Slow motion usado com sabedoria, Zack Snyder. Não pra qualquer bosta. Muito massa ver até hoje aquelas lutas tipo Trinity pulando e parando no ar, sabe? O golpe dá aquela, aquela pausa, que a câmera continua se mexendo, mas o tempo tá pausado, assim, tudo isso foi muito copiado, foi muito utilizado e foi muito parodiado, né? Oh. Depois daquilo ali era Shrek, era todo mundo em pânico, era todos faziam bullet time, né?
3: Aquela cena da perseguição do caminhão no corredor de uma via expressa que tem motos em gêmeos, é em qual? É no 2, é no 2,
1: 2. No é no 2 ou no 3? Não é no 3. É, é no 2. Não, não, é no 2. É a perseguição é dois. com a Kawasaki Ninja é no 2. Eu misturo
2: é o os 2 e o 3 da minha cabeça, gente.
0: É o que tem os gêmeos, gêmeos brancos, ah, né, André? Ah, não. Albinos. Albinos. Eita, perdão.
2: A marca é da moto é Ducati, mas enfim, não veio o caso agora. Só uma última coisa sobre isso. Essa coisa de que Matrix, em certos aspectos, ele tornou esse gênero super-heróis que veio agora, que tá aqui agora, com a gente, possível. Porque eu me lembro... Essa coisa de caras golpeando a super força, os caras se movendo mais rápido do que a velocidade das balas, pá depois o cara voando, o 2 e o 3 principalmente, esse elemento de super-herói. Eu me lembro quando eu vi o 3, aquela luta do Neil contra o Agent Smith nos céus lutando contra o outro. Caraca, velho, eu sou que aqui ver o Superman contra a Zod dessa maneira e tal, pá. E eu tenho certeza que muita gente viu isso naquela época e viu que havia potencial para cima de um super-herói, que dava para transpor isso. Se não fosse ele, provavelmente o gênero de super-heróis como conhecemos atualmente no cinema, não teria sido a mesma coisa, ou pelo menos teria demorado mais para acontecer. Ah, mas eu sou certo disso.
1: A gente já citou né? X-Men, principalmente na estética chupinhou muito de, de Matrix né? ao invés de usar uniformes coloridos tal, era todo mundo de couro preto só faltou meter um óculos escuro no Wolverine mas o Scott tinha. E X-Men foi a, a, a primeira a primeira pedra, né? Que cimentou aí, pavimentou aí o, o caminho pra essa renovação eu, de super-heróis
2: Eu concordo. Muita gente diria Blade mas Blade não é um super-herói Blade, Embora seja um personagem da Marvel o que até que hoje muita gente nem sabe? Não tem muitos elementos de super-herói. Enquanto o é nem foram o carro-chefe da Marvel Comics.
1: Eu coloco o Blade mais ou menos no mesmo lance de influência que Matrix teve. Foi mais pela estética e porque o Blade, tipo, pegou essa estética aqui, de início de anos 2000 ali, de Matrix, que daí veio o Blade, veio aquele... Como é que é o nome daquele filme de vampiro? Underworld, né? É, pô... Underworld, né?
2: Eu só lembro daquele filme por causa do cara que parecia falar gargarejando o tempo todo. lembra desse cara, o grandalhão...
1: A ah, Kate Beckinsale, que era a grande promessa de atriz dos anos 2000, também. Então é Favorita
2: que nunca aconteceu.
1: Foram nessa estética, ajudaram a popularizar e daí veio o X-Men ainda nessa estética e abriu as portas para os filmes de super herói Mas de fato, Blade nem ia associar para super-herói, né gente? Cara, Blade para as pessoas era um filme de vampiro.
3: Mas também tem a questão, por exemplo, Blade a gente esbarra muito na questão racista, infelizmente, porque Blade Mas... era um super-herói negro e o movimento ele não, pelo menos naquele ato ali, ele não é, por exemplo, tão representativo como é hoje. A gente não tá tirando o mérito de Blade, Blade realmente um caçador de vampiros, né? O vampiro, o caçador de vampiros, Buffy, a caça-vampiro também tá aí. Eu acho que ele também não teria esse apelo porque ele não, não pega, entendeu? O público, como por exemplo, se Pantera Negra fosse lançado na mesma época que Blade, ele também não teria o um impacto que ele tem hoje, porque a sociedade não é a mesma.
0: Exatamente. O The Blade, além de, de, desse aspecto de, e desses outros aspectos, ele, ele também é um filme de vampiro. Que aí o pessoal tipo, ah, é mais um filme de vampiro. Ele é um, um filme de baixo orçamento, assim, não tem essas coisas super megalomaníacas, né, que o Matrix tinha, por exemplo, né. Então isso tudo ajudou, né. Mas concordo completamente que se, se fosse um Pantera Negra naquela época, por exemplo, realmente não ia funcionar não.
3: E Matrix ele tem esse ponto significativo também por outras questões, por exemplo, é um filme que fala de tecnologia. Quando a, gente, quando a sociedade estava à beira de um... Como é que chamava, gente? Bug do milênio! Bug do milênio. Oh. Exatamente. Até, então, tipo, até
2: hoje estamos esperando por ele.
3: <risos> exatamente. Existia muito essa discussão sobre o bug do milênio. Então, Matrix, que é um filme extremamente voltado para a tecnologia, para controle de máquinas, para realidades né, alternativas e tal, ele fomentou também. Então, assim, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Se ele fosse lançado dois dias depois, ele não ia ter tanto... Dois anos depois, ele não ia ter tanto impacto. Se ele fosse lançado dois anos antes, talvez ele não tivesse tanto impacto. Eu acho que o ano de 99, ele é muito simbólico por causa disso. É como vocês falaram, teve um filme muito singular antes, mas vamos dizer assim, que ali foi o rabisco da ideia. E agora eles fizeram, ok, essa ideia é boa, vamos lapidar ela, vamos né deixar ela mais rolheuziana Possível, vamos jogar mais dinheiro em cima, mais tecnologia em cima. É que nem, por exemplo, eu acho que o diretor de Avatar. O diretor de Avatar já queria fazer Avatar seis anos antes de fazer Avatar. é quando ele começou a produção, ele fez: Não, vai ser uma bosta, não vou fazer isso aqui porque não tem tecnologia o suficiente. Espera. vou feito a minha própria tecnologia. Exatamente, que eu não vou hum. em pé a minha própria tecnologia. E Matrix veio com essa pegada. Por exemplo, hoje, side effects, né, os, os CGI's e tal, é, hoje em dia a gente olha pra Matrix e faz feio, horrível. Mas ao mesmo tempo, a gente também olha pra filmes da Marvel, por exemplo, sei lá, é, o Homem-Aranha, Longe de Casa. Você olha e você sabe quando é um bonequinho de plástico e não é o cara, entende? E essa identificação veio de Matrix, foi construída com Matrix. E naquela época a gente passava, nossa, que efeito foda! Foi passando e foi mostrando pra gente, peraí, dá pra melhorar esse efeito também. Mas, por exemplo, reconhecimento facial, modelagem 3D, começou em Matrix. Porque antes, querendo ou não, a gente fazia as coisas como um tubarão. A gente construiu o tubarão de verdade. Em Matrix a gente fez, não, aí. vamos modelagem 3D, usar a tecnologia também dos videogames. A tecnologia dos videogames também foi utilizada para fazer Matrix, além de dinheiro dinheiro e um time perfeito.
0: O primeiro Matrix, tem uma, duas coisas também que você falou aí, me vem à cabeça agora. A questão de que a gente tava digamos que, no auge da tecnologia, né? Tipo, a gente estava no final dos anos 90, a internet surgindo. Toda aquela questão de, nossa, o futuro vai ser maravilhoso porque a tecnologia está vindo aí. A internet é um lugar livre e tudo vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu
1: escrevo qualquer coisa aqui no cad e me dá uma resposta que, meu Deus,
0: a internet é incrível. O filme ele vem exatamente numa crítica interessante, porque tipo, no momento em que você teoricamente ia pensar nisso, ele vem fazer uma crítica exatamente à tecnologia exagerada, né? Matrix é Black Mirror muito antes de Black Mirror, meu amigo. Na questão do, do racismo, né? Eu faço sóentar que o filme, a ideia original dos, dos irmãos Wachowski era ter, era ser todo, todos os personagens negros, né? Era o Will Smith que foi convidado para fazer o, o Neo, né? E ele não quis fazer na né? época, né? O Will Smith tinha feito em Day quatro anos antes, né?
1: O Will Smith recusou fazer o Neo para estrelar a grande obra cinematográfica chamada ah, As Loucas Pai, Aventuras Pai. de James West
0: caindo na mão do Keanu Reeves, né, que não, não era um, um atolgo de ação, assim, não tinha feito temperatura máxima, se eu não me engano, ou temperatura máxima, não, velocidade máxima.
2: Temperatura <risos> <risos> máxima. <risos> <risos> Vários <risos> filmes que passaram
1: no tempo de temperatura <risos> máxima.
3: Eu acho que eu filme. tinha feito
2: aquele também Caçadores de Emoção, isso, não era? Isso,
3: era do Henry surfista.
2: De Drácula
1: de Bram Stoker, Velocidade Máxima. Ele fez Bill <risos> e Ted, mano, os melhores filmes da, da história da humanidade.
3: Acho que Matrix foi o Quarto ou quinto filme do Keanu Reeves De orçamento Hollywoodiano, vamos dizer assim, Eu acho que foi o quarto Na verdade, e ele não era o cara que ele é hoje, ele era um novato, ele ainda era um novato, tanto que, por exemplo, quando ele fez a Velocidade Máxima com Sandra Bullock, a estrela do filme era Sandra Bullock, ele não era, ele era o coadjuvante que tava ali pegando a onda no, no, no filme dela, então assim, ele veio depois, por exemplo, ali foi o start também da carreira do Ken Reeves.
0: Tanto que no, no Velocidade Máxima 2 ele não tá, quem tá é a Sandra Bullock, né? Tem. tá, aquele
1: outro cara lá que faz, fez Goonies e nunca mais fez porra nenhuma. E o Carlinhos e Brown. Brown. E Carlinhos Brown, não esqueçam de Carlinhos Brown cantando a namorada tem namorada. Fantástico. Só um, só um parênteses. Além do Will Smith ter recusado o papel de, de Neil e que acabou indo pro Ken Reeves, quem faria Morfeu seria Sean Connery. Só que Sean Connery leu o roteiro e disse que não, não entendeu, entendeu nada, nada e recusou. <risos> <risos> e foi fazer o <risos> quê? Liga extraordinária.
0: É. Nossa, que
3: isso é horrível!
0: Você vê como era, assim, a, a lógica, né? Tipo, você tinha um protagonista negro com um mentor branco, né? E depois eles inverteram isso, né? Quando o Keanu Reeves eles chamaram o, o, o Lawrence Fishburne, né? E inverteu. E, assim, eu acho que o Lawrence Fishburne é fantástico. Todos os três estão muito bons. A Trinity também está fantástica no filme, né? Não tem, não Deixa tem nenhum... eu
3: fazer, abrir um parênteses aqui também. Para o feminismo, o Matrix, ele tem um ponto na curva porque é a primeira vez em que uma mulher aparece num filme e ela não precisa ser salva. Poucas primeiras vezes que a mulher ela aparece no filme E ela é tão ou mais foda Que o coadjuvante Porque né é, quando só... o Neil aparece ela já manja do rolê ali e... É não, ela
0: que ensina pra ele
3: né <risos> Exatamente então, assim, é, A
0: primeira e... cena dela é dando Um, um, um olé nos, nos agentes né, Nossa, cara? Ela... Que... As burras Na verdade que... as melhores cenas de ação são da Caramba. triste
3: Pro cinema e pro movimento feminista Ele tem esse ponto Porque assim, cara, é uma mulher que ela não precisa Ela não tá sendo resgatada Ela não precisa ser salva é, naquele filme ela não é romantizada com ninguém, ela não sorri ela não precisa ser bonitinha, ela não precisa ser agradável, ela tá ali pra fazer o trabalho dela e ponto. E no final das contas, era isso que a mulherada queria ver, tá ligado? Caralho, como assim? Ela não precisa ser salva. Não, mano ela não precisa ser salva.
1: Eu só lembro de dois casos pré-Trinity assim, que é a Ripley do Alien e a Sarah Connor no Exterminador do Futuro 2, né? Sim. Não no primeiro. Sim. São os dois os únicos casos que eu lembro de ter uma protagonista uma feminina não é donzela em apuros, né? Em que o herói tem que salvar.
2: A Ilha da Garganta Cortada com Gina Davis. Alguém lembra se esse filme é antes ou é? depois de Matrix? Acho que é antes. Enfim. Ela era protagonista
3: heroína no filme. Ninguém é lembra de 95, coisa. A Ilha da filme. Ah, eu lembro desse filme. Ele estava na Sessão da Tarde, que ela era uma pirata. É, isso mesmo. Mas ela ainda tem um, um quezinho de romance com o um cara, entendeu? que Eu acho que em Matrix só acontece no segundo ou no terceiro, vocês que sabem.
0: Ah, cara, não. o segundo e o terceiro quebra essa coisa dela não ser salva, né? Porque o terceiro todo esse, todo, tem todo um movimento sobre isso, né? É. é uma das coisas que eu tenho raiva do terceiro filme também. O que é
2: que você mas, mas, não tem
0: raiva mas... no terceiro filme? Eu tenho tudo. <risos> não, eu não tenho tudo, o não. fato dele investir, pra mim, eu já tenho muita raiva
3: dele. Mas, mas vamos então, falar sobre aí, isso. Primeiro, ele tem esse ponto de, de, de quebra aí pra, pro, pra representatividade feminina. Acho que, da mesma forma como a representatividade negra você tem o Morfeu, né, que é o mentor, que Marcelo até citou aí, feminina você tem a mulher, a mulher que não precisa ser salva, muito pelo contrário, ela manja muito do rolê. A está lá, Neo. É a
0: What is the Matrix? Pois bem, então vamos passar então agora para o outro ponto, né, Matrix fez um sucesso caramba, todo mundo gostou os Hatchoffs que tinham feito uma história fechadinha com o final do filme, inclusive, tem um Superman, né voando, que ele voa, e aí assim nossa, ele voou nossa, o Superman, pode agora ter um filme do Superman de novo e tal, tem um amigo meu que é, que é fanático do Superman, que ele disse nossa senhora, é o Superman, agora a gente pode fazer um filme do Superman novamente, que ele voou e, e... Que eu pensei com e aí deu dinheiro pra caramba, então vamos fazer a continuação aí eles tinham ap apresentado o Matrix como um filme fechado, e disseram, não a gente pensou em uma trilogia Vamos fazer mais dois filmes e, e eles vão contar toda uma história Longa e complexa e tal Então fizeram uma Matrix Reloaded Terminologias de tecnologia, né? Então, a história Matrix Reloaded, onde eles vão expandir a história de Matrix, né? O, Matrix, o, o Neo tinha conseguido vencer os agentes, tinha conseguido quebrar o código lá da Matrix, conseguir agora ter superpoderes dentro da Matrix e disse, ah, vou pegar você com o Rage Against the Machine tocando de fundo, né? E vocês disse, porra, é a guerra, né? Agora é a guerra, porra, vamos pra guerra dentro da Matrix e aí você tem todo um filme que é uma enrolação gigante. Eu
2: tenho uma pergunta pra você, Marcelo, pra você, Moura, pra... infelizmente ela não assistiu, mas eu tenho uma pergunta pra você. Alguém conseguiu entender aquela babo Ver que o arquiteto fala Talvez depois da quinta ou sexta vez Mas alguém entendeu de fato aqui. Aqui faz algum sentido Cara, eu vi aquilo tantas vezes Até hoje eu olho assim cara, isso não faz sentido nenhum Alguém rola a fuma até Por que, que eu tô dizendo isso? Porque aquela fala do arquiteto Pretenciosa Cheia de sentidos Que ocultos Que você fica pensando Oh meu Deus, você é tão inteligente Que eu não consigo entender nada Aquela fala é Matrix Reloaded. Olha como isso aqui é complexo, mas não é nada. Nada.
1: O jantar com o Merovingio e com a Mônica Bellucci é desse filme, né?
0: É sério
1: eu não entendo, eu vi, eu, eu devo ter visto esse filme duas vezes no máximo, porque eu vi no cinema, depois eu vi alugado em DVD pra tentar entender não continuar entendendo. Mano, é hum. uma cena rapidíssima do Merovingio falando umas abobrinhas pseudo-filosófica que caralho. Meu. <risos>
0: <risos> o plot do filme é que é, começou a tirar pessoas da Matrix e aí eles recebem a comissão que a gente tem que encontrar o chaveiro, porque com as chaves que o chaveiro tem, eles iam conseguir abrir outras portas lá e iam conseguir chegar arquiteto e modificar tudo, né enfim, e aí o filme exatamente, como eu falei, ele faz todo um lenga-lenga pra enrolar esse, esse, esse para o filme ficar longo, né, assim, eu até acho legal os conceitos do Meryl Vision o conceito da, daqueles grupos ali que são meio que tipo os seres sobrenaturais da nosso folclore né, do tipo lobisomem, vampiro que são fantasmas, né, são os ghosts, né os garotos albinos, siameses lá
1: e, se fosse siameses eles eram grudados
0: eu, eu sei, <risos> esse conceito eu acho interessante, só que como vocês falaram né, tipo, fica enrolando né? Aí bota que ele fala uma história Que ele vai ajudar ou não vai ajudar E a pessoa não resolve ajudar eles Aí fala o um negócio dos códigos Que ele faz a menina ter um orgasmo com, tomando, Comendo um pedaço de bolo Aí tem a cena das armas Com todo mundo apontando pra todo mundo Então tipo começa a ficar uma coisa Você disse tá, ok, isso vai pra onde? Quando chega, nesse... chega uma
1: parte
0: Exatamente, o que, é que você tá querendo dizer com essa história? Né? Porque aí você tem Eu achei até legal o conceito do chaveiro Aí ele bota a famíliazinha hindu na história E aí você bota que ele tá perseguindo ele tem que ter essa grande cena de perseguição que a Hannah falou, né? Do fugindo do, dos caras do Meron Vision no meio de uma highway, né? Que é aquela grande cena de, de ação do filme, destruindo carros que não tem motor, né? carro gira e não tem motor dentro deles. Aí é uma das coisas que eu já não gostei do filme, né? Porque a Trinity é, ela é muito fodona, mas aí ela começa, ah, o Oracle falou que você é apaixonada pelo Chose One, mas eu não sei se isso é certo, porque você vai desviar ele e aí depois ela leva um tiro e ele tem que salvar ela. Tipo, começa a criar uma. Desconstruir o que a gente tinha visto no primeiro filme, né? Em termos de personagem que que você disse, caramba, velho, cagou o filme todo
1: Gente, pra, pra enrolar esse filme Tem uma cena de 20 minutos Do Neo lutando Com aqueles trocentos Smith E é o um Neo de borracha do Tekken tá ligado? Porque no primeiro ainda eles, eles deram uma economizada no negócio da modelagem 3D dos personagens nesse não, vamos botar modelagem 3D aí é um Neo de borracha que parece tiradas do Tekken, mano, lutando e aquela cena não acabava, eu tinha eu era um adolescente, cara, adolescentes gostam de cenas de ação, eu, eu levantei pra ir comprar um refrigerante, porque eu tava de saco cheio da porra da luta, foi 20 minutos, mano 20 minutos de uma luta que não, não acaba ele é um filme com muita injeção de linguiça, com muita pseudo filosofia vazia que não é, leva para ser
0: nenhum. Se o primeiro tinha uma, uma filosofia vazia, mas que era agradável, é, que era interessante. que a né?
1: primeira não era uma filosofia vazia, era rasa. Ele levava a algum lugar, ele levava alguma, mas ela outro. te é, levava a é, algum
2: é, tá. lugar. Aqui é nada só. Minha primeira vez que assisti esse segundo filme, eu era bem adoro eu confesso, eu me empolguei, eu ainda tava no clima do primeiro filme, só que eu tava pensando comigo mesmo o assim, seguinte, não, 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 tudo bem, essa é a sequência do meio, isso é só pra ser massa velho mesmo, mas isso aqui vai nos levar a algum lugar, certo? Eu não preciso entender tudo que tá aqui, tem alguma coisa mais na frente que eu vou entender no final, no último final da trilogia, que vai fazer toda essa porcaria que faz sentido. Então tudo bem, eu apenas vou curtir. Deixa o massa velha rolar e tá massa O segundo eu ainda foi com descendente eu aproveitei as cenas de ação, até hoje eu gosto muito daquela sequência da decepção na autoestrada, eu acho que ela é muito foda. Eu até hoje gosto da luta contra os seres sobrenaturais, até o Neil lutando contra os, os agentes de pipocando lá. Até aquilo ali ainda vai, porque eu achava a música é muito legal, até hoje ela tem, tem ela no celular. Enfim, eu ainda tava naquele clima de rave da época, eu achava aquilo ali massa. Porque o próximo vai fazer isso valer a pena. Aí... <risos> Como você queria fazer que o terceiro valesse a pena? Você ficava tendo altas revelações durante o filme. Por exemplo, naquela hora lá no finalzinho do segundo, que New fora da Matrix, né? Lá no mundo real, ele para uma máquina lá, Some com a poder da mente. Eu, caralho! Eu desvendei! Eu desvendei! Eles estão dentro de uma segunda Matrix, velho! O mundo real não é o mundo real, é outra Matrix! Porque se não fosse outra Matrix, eu não teria como agir! Caralho, isso é muito inteligente, coisa genial! Próximo isso daí. Vai
0: ser um negócio
3: fora de série Não é No cinema você tem a estética a estética da luta A estética da luta Ela condiz quando, por exemplo Você acredita que aquela pessoa Ela está tendo dificuldades naquela luta Ou seja, você vê que o soco bate Dói, você vê que ele está tendo dificuldade Você teme pela vida daquele cara Que está em luta Pelo que eu entendi que vocês me explicaram Em algumas cenas de luta que eu vi Em outros filmes que falavam sobre cinema Enfim, que esse, esse filme foi citado o que acontece é que tipo o Neil ele sai no primeiro filme de um noob do caralho que não sabia fazer nada Pra que no final ele sai voando Então assim, é você tem uma trajetória muito rápida no primeiro uhum. filme E no segundo ele fica ok, o cara já saiu voando Então a gente só vai mostrar o ponto ele é foda então, nessas cenas em que tem grandes lutas, você não teme pela vida do cara. Porque você, tipo, ele só saiu voando. Tipo assim, o que mais pode acontecer? Se ele tiver em dificuldades, ele sai voando e pronto, acabou a luta. E aí você tem, por exemplo, as cenas <risos> com mil cópias puramente 3D mal feito, e você não teme por aquela luta. Você vê que é só pra mostrar o poderio, gráfico que supostamente teria naquele filme. Ah, olha, a gente aprendeu a fazer modelagem 3D, a gente vai fazer agora uma cena de luta gigante de 20 minutos, que é só com modelagem 3D. Então, você não tem Apego pela cena, pelos personagens, porque você sabe que no final das contas ele vai sair dele que a cada segundo que a cada segundo que passa literalmente no filme ele está mais forte. E aí você fica com poucos elementos. Por que, que o Wendel gosta tanto da cena do carro, da highway, da, da, da autoestrada? Porque ela se aproxima bastante do real, do que realmente acontece. Parecem carros mesmo, de verdade. Se fossem tudo que parecessem carros de brinquedo ou de modelagem de ele provavelmente não iria gostar tanto. Você tem primeiro essa quebra, né, que você não tem identificação com o personagem porque você não teme pela segurança dele. Você não acha que é de verdade por, pela, por essa estética, estética borrachuda e aí você não tem esse vínculo e como o cara é muito foda, porque ele já terminou muito foda, você encurta a trajetória do herói, era pra ter deixado ela um pouco mais esmiuçada no, fi no final do primeiro do que o cara sai voando, eu não sei quem foi de vocês que comentou, que faz um paralelo com o Superman caralho, o Superman tipo, é um dos mais foda tá ligado, tipo o bicho é de outro planeta ele voa, então se você faz um paralelo com ele você tá dizendo que esse cara é tão foda quanto o Superman, então fica muito difícil você preencher esse meio dessa história vai ser com o quê Aí você tenta embolar o universo em torno daquele cara pra tornar a coisa toda mais interessante. Só que se você embola demais, você perde a clarevidência do enredo. Qual é a clarevidência do primeiro enredo? É do tipo, ó, você conhece o mundo real, né? É, pois é, o mundo real não existe. Tem a Matrix também, que é esse outro mundo. Então é muito claro, é muito óbvio. Qual é o, o, o enredo, o enredo da, da, do segundo filme? Você não tem algo muito claro. Você tem tipo, uma chave, um engenheiro... Tá.
0: Eles criam os MacGuffins, né, no, no filme, pra poder correr com a história, assim. Porque o primeiro filme, além dessa questão do, da, do mundo real e tal, você tem a coisa de que você tinha um escolhido que não se sentia escolhido. E ele tinha que fazer uma jornada. A ah, jornada do herói, né, Ele tem que fazer a jornada pra se aceitar como escolhido. E quando ele se aceitasse como escolhido, ele ia conseguir fazer o que tinha que fazer. Tanto que ele termina o primeiro filme, ele morre e volta, né? Tem toda uma paralelo cristão, né? Com, Cristo. com, Jesus, com Jesus Cristo. Pra variar e aí ele morre e volta, e quando ele volta ele volta, tipo, de decodificar a Matrix, ele consegue fazer o que quiser na Matrix então ele para balas que os caras tiram nele ele consegue destruir que é um dos, dos plots do segundo filme, ele destrói a gente Smith só com pensamento então esse cara vai fazer o que mais no segundo filme e quando chega no segundo filme ele não tem o que fazer em termos de poderes para ele, e tenta fazer drama dele em termos de, de história tipo, ah, ele agora tem que decidir os rumos que aquela guerra vai, vai ter, mas ele não sabe se quer decidir os rumos disso, ou se ele quer ter essa responsabilidade é, que a gente falou, primeiro, o entretenimento, a história, se assim, cas casava, nesse né? segundo filme, eles não se casam. E aí, você começa a ter essas, essas complicações, né? Tanto que você falou que, ah, o que é que ele vai fazer quando, no meio de uma luta? Vai voar. É exatamente como termina a luta com os monstros digitais, né? Tipo, com os Smith. Ele sai voando, ele empurra os caras e sai voando, porque não tem outra coisa para fazer. Que ainda criaram esse conceito tipo, da tecnologia, né? O Smith volta como um vírus, né? Ele, então, ele se replica como um vírus, ele se replica, então ele consegue fazer várias cópias dele e começa a dominar os, os seres que existem no tamanho Matrix e isso começa a corromper a própria Matrix e é como ele tá corrompendo a própria Matrix lá no final do vai encontrar o arquiteto e ele faz um acordo com o arquiteto para tipo, ó, ok você salva a Matrix e a gente deixa você em paz, né, então é, é isso lá no terceiro filme, então quer dizer, ele, ele criou um conceito de ter te ligado à tecnologia até interessante, mas não conseguiu encadear as coisas de uma forma legal É a
4: dança do é a dança do
2: Revolução, já que a gente chegou no terceiro Deixa eu só falar uma coisa sobre esse título em primeiro lugar Esse título é uma porra de uma mentira não há revolution Não há revolução lá Nenhum não derrota as máquinas A humanidade não vai ser liberta Não acontece porra nenhuma disso Acaba numa porra de uma trégua Ah, eu não vou mais lutar com você não Porque você é um cara legal eu deixo pra lá Nós máquinas vamos continuar aqui escravizando a humanidade Se vocês soltarem o outro A gente mexe mais com vocês Pronto, acabou-se Não há porra de revolução, caraca
0: Pra, só para falar desse finalzinho do Reload para o início da Revolution, tem essa coisa que o Enderidge falou do Neil, quando ele tem que fazer uma escolha pelo arquiteto diz, ah, Se você você entrar nessa nessa porta, você vai fazer com que esteja um Reload da, da Matrix, né? Porque na verdade você des descobre que o Neil, ele não é um escolhido, ele é criado pela Matrix ali foi como uma pessoa que tem que fazer o Reload, né? Ele tem que ele é o programa
2: puto <risos> Então ele é real ou não Se ele foi criado, então ele não é real Se ele não é real, como é que ele tá no mundo real? Que
1: porra é essa? Se ele é um programa, como é que ele existe em Zion?
0: que ele fala, né? existiram várias Matrix, né? Então a primeira Matrix era, era perfeita, era uma utopia e não funcionava porque o ser humano precisa ter é, desgraça na vida para poder se sentir, ter sentido de viver. Falhou. Então eles foram fazendo várias Matrix até um ponto em que eles viram que precisava, que algumas pessoas precisavam sentir-se despertadas, que precisavam da revolução, precisavam da, da rebeldia, né? Então eles precisavam sentir-se libertas. É a própria Matrix criou um espaço para eles terem um, é, é aquela coisa do capitalismo, né? O capitalismo ele precisa de um, de um dedinho de, de você sentir-se que você tem rebeldia, mas você não tem de verdade, né?
2: Então o então, Zion nunca foi um, Uma comunidade sobrevivente O Zion era uma coisa que a Matrix, sei lá como Botava no mundo real é um conceito estúpido, porque o que, é que acontece? O que, é que a gente entende sobre Zion desde o primeiro filme? Que aquilo é uma comunidade de gente que sobreviveu ao apocalipse, de outros que se salvaram, conseguiram sair da Matrix, e estão lá e as máquinas estão tentando acabar com eles. Se Zion é uma coisa que a Matrix criou, então qual é o sentido daquilo ali existir? Existia uma teoria na época, eu tinha mencionado, que isso faria sentido se a Zion não fosse, na verdade, o mundo real. Fosse, fosse um outro simulacro. Fosse a lixeira do computador, né? Exato, se fosse o segundo simulacro. Na verdade, a gente nem teria visto o mundo real ainda. Essa teoria, se tivesse sido botada em prática, faria Zion fazer sentido. Mas no momento que ele disse que a Matrix criou Zion... Então como é que aquilo ali é real? De onde veio o Neo? De onde veio o Neo? Neo existia fora de Zion. Neo não existia fora de Zion. Então ele era o que? Ele era um clone? Ele era um robô? Era um androide? Porque se ele é uma criação da Matrix, então ele não é, é real.
0: Se, se você for especular, ele é um corpo humano normal em que eles inseriram um, um hardware, né? um, uma, uma programação dentro da mente dele lá, quando ele foi plugado, pra ele ir lá na frente e fazer esse processo, né? Desse reboot aí. É verdade, assim Tipo, é um conceito que é muito fraco, você não, não se sustenta. Termina o filme, o Reloaded, nisso, ah, o Agent Smith, que é um parasita, é um vírus, conseguiu infectar uma mente humana, normal, e veio oh, pro mundo oh. real. A mente humana ela não é um programa de computador, né? Pra você, um vírus de computador, que é que tá lá. Mas, e o Neil destruiu um sentinela no mundo real com o poder da mente. Aí, seria exatamente essa, essa pegada, né? Que você, o Wendell falou. Que todo mundo Falou na época, né? Se o cara conseguiu sair, o Smith saiu pro mundo real e o único destruiu uma no mundo real, então esse mundo real não é real, é um simulacro e aí todo mundo ficou, porra, o terceiro filme vai falar sobre isso, né, tipo, ah, o terceiro filme vai mostrar se que é isso, né, tipo, é um mundo real, e como é que eles vão resolver essa questão quando eles descobrirem que não é um simulacro e como é que é o um mundo real de verdade, só que aí não o terceiro filme vem e diz, vamos para uma guerra, e é uma guerra vazia também tipo, uma guerra que, você tem uma preparação um filme inteiro para uma guerra, tem robôs bonitos, legais, né, os cabos sentindo lá no robô tem um robô gigante, com armas e tudo e tal, tem as, os sentinelas da Matrix perfurando a terra para chegar até Zion, e você tem o um Neo tentando fazer é, uma jornada própria dentro da Matrix para destruir o Smith, que é o acordo da Matrix para poder salvar todo mundo. Você passa um filme inteiro disso e chega um momento que você tá cansado de ver esse filme. Eu nem
1: lembrava do Agente Smith infectando as pessoas Fora da Matrix, eu juro que eu nem lembrava disso O que ficou na minha mente era o Neo Destruindo o robô com a mente E eu, caralho, mano, tá Porque, como,
0: até hoje, faz 18 anos Que eu tô querendo saber como é que ele fez isso, cara E tem outra coisa, o Neo quando faz Isso no final do segundo filme Ele entra em coma, e aí a mente dele Fica na Matrix, perdida, né, ele tem que voltar Pra Matrix pra resgatar a mente dele
1: eu não lembro de nada do Revolution Se vocês quiserem me ajudar Eu pensei que a perseguição de caminhão era no Revolution
3: Infelizmente é Tem uma gruta E tem pessoas dentro da gruta Que parecem um subsolo E o Neil vestido de roupão, isso é no 2 ou no 3?
0: Isso é no 2. É quando eles apresentam um Zion, né? Que é a, é a cidade é que, de sobreviventes humanos, né? que É a primeira vez a primeira vez que o Neil vai até Zion também. E é quando a primeira vez que ele transa com a Trinity, É a primeira vez que ele encontra o garoto, que é um personagem que tá lá no Animatrix, né? Que a gente nem falou das Animatrix, nem né? do, do game, né? do Enter the Matrix. Que são histórias paralelas, né? Que estão ali fazendo o filme Matrix, né? Matrix dos outros. a cidade de sobreviventes da humanidade onde todo mundo é frequentador de rave. Yeah! Isso foi é, é 90, cara.
3: Puta No 2 no que tem essa cena, é, vocês sabem, né? Que tipo, a cena de sexo entre o Neil e a, a menina é real. Pô. Trinity. É Trinity, é real. o depoimento que eu vi do, do Keanu Reeves é falando que ele nunca se sentiu tão constrangido na vida em transar com alguém.
2: Peraí, 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 calma. Retrocede, porque eu tava pensando que você tá falando de é real? Foi porque se passou em Isaio, que é o mundo entre a real. Eu, eu, Mas você tá falando que em Hollywood mesmo a coisa aconteceu?
3: A cena de... é real. Essa é A cena de sexo real. A cena de sexo ali entre que Andrew Reeves e a atriz é real. Eles fizeram de fato sexo.
0: We yeah. are. Pra poder ficar realista, né? Porque as...
3: Exatamente. Pra poder ficar realista. O tá, tava com
0: seus fetiches lá. Mas o, o Revolutions ele começa exatamente com o Neo em coma, né? É, ele tá em coma e a mente dele tá lá na Matrix. O Agente Smith na mente do carinha e estão voltando pra Zion. A Agente Smith tá querendo matar o Nil, né? Dentro da mente do carinha. E aí nisso os caras acabam tendo uma Tem uma coisa lá que Trinity tem, e Morpheus Tem que voltar pra Matrix pra poder resgatar Nil, enquanto o carinha tá pra matar Nil e fica esse, esse suspense, né? Enquanto isso, Zion eles estão se preparando porque eles sabem que os sentinelas e a da Matrix, os monstrinhos, os robozinhos lá, estão chegando para destruir eles, né? São esses dois pontos da história que você vai acompanhando ao longo do filme.
1: É, realmente eu apaguei muito o Revolutions na minha mente.
3: Eu tenho zero referência de Revolutions. Ele não, não fez nenhum, nenhum sacode, nem no cinema, nem na sociedade, nem em nada. isso cinematográfico eu tenho, por exemplo. Eu acho que eu tenho mais do Animatrix,
2: ou seja, a vaca fria acaba caindo na minha mão, né? Porque eu me lembro daquela porra, eu me lembro de ficar puto da vida vendo o nil morrendo de graça, com direita crucificação nas aparelhagens, né? Dos robôs lá. E Essa ser se se se... Desculpa, tem uma coisa Do terceiro filme que eu gosto muito Que é a luta no ar entre o...
0: A luta Dragon Ball Z
2: Exatamente Mas eu só gosto daquela luta Porque aquilo ali me fez sonhar Com o que seria uma luta do super-homem com o Zod No cinema moderno Aquilo ali... Um dia eu vou ver essa luta com o Superman e Zod Pronto, é o que eu gosto
0: Você viu a luta do Superman e Zod depois, né?
2: Por favor, não me lembre disso Isso é um outro problema Mas fica pra outra ocasião Sim, aí o que é que acontece? Neil vai lá Vai lutar lá contra o... Agente agente né? O agente Smith vai contaminar toda a Matrix Que ele agora é um vírus de computador As máquinas pedem ajuda lá no... Não, 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 resolve aqui que a gente não mata mais o povo lá da sua cidade não Aí Neil vai, luta, sacrifica-se Sacrifica e sai crucificado lá Como um bom velho de Jesus Cristo É como se a metáfora de Jesus Cristo não fosse óbvia o suficiente Eles têm que crucificar o cara Pra qualquer um retardado que não conseguiu pegar da primeira vez entender
0: percebe que tem que ir até a 01, que é a cidade do, das máquinas, né, para fazer um acordo direto com eles, enquanto isso ele tá sendo caçado lá, e aí acaba tendo a Trinity morrendo no meio da história, porque a gente tem que fazer um, um voo lá, e a nave enfim, e aí ele chega até lá e faz, olha, eu mato o bicho e você deixa as em paz e ficamos nisso, né, ele vai lá, luta, como você falou, destrói de uma forma até interessante, eu até acho interessante a forma como ele destrói o agente Smith, que ele diz, não, pode me assimilar, e, e o agente Smith, na arrogância dele, assimila ele, e depois quando ele assimila ele, eles tem todo um negócio de um autoconhecimento enfim, ele, eu não entendi muito bem essa parte não, ele acaba o explodindo que? e tal, e aí sai destruindo todo em efeito cascata, sai destruindo todos os outros e a Matrix é refeita, né, se, re, se recompõe, teoricamente o que dá a entender é que o corpo dele é levado pela Matrix para se integrar à Matrix novo, né, o, o código dele se integrado novamente à Matrix o Zion é preservado, né, as cidades não, é, não, é, não são mortos, os centenários são parados na hora que estão lá para destruir Zion a Oráculo e o Arcter fazendo um acordo lá, né, que no final o oráculo diz, ó, oh, você vai deixar eles vivos mesmo? Eles, bô, e ela, por quanto tempo? Ele, tempo necessário, o tempo que puder, não sei o que, e tal, tal, tal. E a Matrix é refeita e dá a entender que vai ficar uma paz por um tempo, né, assim, que os caras vão deixar que quem quiser sair da Matrix vai sair, eles não vão atacar Zion por enquanto, né? E aí termina assim o Grande Revolução, que na verdade não é uma revolução, como você falou.
1: Tem alguma coisa no filme que eu não vou lembrar agora, que é como se, tipo, o Neo é o primeiro dos. Porque eles mostram uns telões. Eu não sei se eu tô ficando louco, ou se é uma memória é, falsa, do, se eu do, do segundo, é o
0: segundo também.
2: É o bate-papo com o arquiteto idiota no segundo filme. É, aí ele... tem uns telões que ele... tem vários Neos, assim. Não, é porque é o seguinte: é que os telões representam um número de vezes em que Neil, porque ele, ele lança esse conceito, né? The <laughs> cat que aquele não é o primeiro Nil. Nil já houve inúmeras vezes antes. Aí aqueles telões, eles repetem todas as vezes em que o Nil chegou a exatamente aquele mesmo momento. Tá entendendo? É por isso que você vê diversas reações diferentes, só que é o mesmo Nil. Porque são as gravações de todas as vezes em que os Nils anteriores chegaram até aquele mesmo ponto pra ter aquela mesma conversa. E todos, é, eles, o... tinham e todos é. eles tinham cara do Ken Rivers? E todos eles tinham cara do Ken Rivers,
0: exatamente. É, eu, eu lembro que algumas interpretações dizem que ali não seriam necessariamente as gravações de todos, mas tipo, as reações possíveis que o Neil teria e que é o arquiteto analisando computação, né com a questão de computação analisando todas as possíveis reações dele e tal enfim.
2: Não, isso não pode ser pelo seguinte note bem, porque o, o arquiteto ele diz, ó, oh, todos os Nils que vieram antes foram por esse caminho tomaram a decisão tal, aí o Neo atual vai surpreender ele pela primeira vez, que ele vai tomar uma decisão diferente ele escolhe não salvar Zion pra salvar a, o amor da vida dele, que é, que é a princípio
0: Inclusive ele faz uma, uma cirurgia Cármica lá, uma cirurgia cósmica lá, né? Que ele mete o dedo na, na, na aura Na
2: aura na, na... é Esse é o grande diferencial Nessa encarnação atual de Neil, Porque dessa vez ele reagiu de uma forma diferente E o arquiteto esperava exatamente A mesma reação de sempre, porque ele chega e diz Eu sinto agora em você, eu noto sua respiração Nesse exato momento você está pensando Isso, isso e aquilo, agora você está pensando Isso, isso e papapá, como se estivesse passando por isso Pelas milhões de vezes, só que dessa vez Ele pá Faz
0: algo diferente. É a temática do livre-arbítrio, né? que ele, ele, por mais que seja determinista a história ali do arquiteto, ele tem um livre-arbítrio de escolher o que ele quiser. Ele escolhe salvar a Trinity... E acaba detonando o, a Matrix... Porque a Matrix precisa do reboot... Ela precisa que você bote o Windows lá de vez em quando... E faça um, um reboot do Windows... Para funcionar... E no Revolution termina desse jeito... Então assim... Quando termina o Revolution... Você diz... Ok... Ok... O filme foi ruim e tal... Mas chegou um final... Teve um, um final ali... Teve um, um acordo e tal... E beleza... Então... Quando eles anunciaram Matrix 4... E sim... E fazer um filme a continuação do Matrix... Já faz tempo que eles estão falando... Fazer uma continuação... Já falar de várias histórias possíveis... Até um tempo atrás falaram do Michael B. Jordan... Né, fazer um papel, um papel no filme... Ser o protagonista de um novo filme... E aí agora eles anunciaram... Um retorno do Matrix... Com Keanu Reeves e a Anne Morris... Né, que é a Então quando anunciaram esse, esse Matrix 4 com esses atores que você sabe que são os dois personagens, eu fiquei, como, né? Porque assim, que história eles vão contar? Porque o Neil morreu e a Trinity morreu. O Neil ainda poderia ser, podia dizer, como ele é um programa, né? Tem uma parte de programa, ele poderia ser agl aglutinado ao sistema, mas e a Trinity, né? Ela, o corpo dela já é de adulto, tá? Já estava morto, então. Eu fico muito em dúvida e muito curioso pra saber o que que vão fazer com essa história. Porque assim, apesar de tudo, eu, eu gosto do, do, dos, das irmãs que agora, né? Que agora vai ser só uma delas que vai fazer. Eu ainda gosto delas como diretora, assim, por mais que elas façam alguns filmes como o destino de Júpiter, né? É, mas o. o, o... Eu gostei do Senseito, eu. Pode zoar, eu gostei do Sensei, eu gosto do Sensei, pronto, essa porra. Eu gosto do Sensei, eu gosto do do. Aquele livro, aquele filme que eu esqueci agora no nome dele que eles fazem. Acho que é o Livro da Vida, não sei o que é da vida, que é,
3: que é um. da vida?
0: Esse daí é, é um que É um história que se passa em vários tempos. Ah,
2: tô ligado, é aquele com o Tom Hanks, que é o sobre isso. reencarnação. Peraí, deixa eu ver se você lembro do nome. Eu penso mãe, é eu ba... não quero lembrar do nome, deixa para. Que eu... é baseado Ixi. num
0: livro. Eu gostei do filme, o Foi um filme que eu assisti no, na madrugada de uma virada de um ano novo.
2: Cara, que deprimente!
0: Ah, mas eu tenho, eu tenho várias histórias de, de passar o ano novo assistindo filme, então sozinho, chorando, tomando bebida. É, <risos> é, wow. Mas isso é um outro podcast. Então eu gosto ainda de, delas, né? Eu gosto da, da direção delas. Não sei o que, que, o que esperar sim. Aí a minha pergunta agora Que, é, que é, foi o plot, né, o mote desse Pode fazer esse podcast, vamos especular O que, que vocês esperam, o que, que vocês gostariam de ver São duas coisas distintas, né Começar por tu humor, o que, que você espera O que, que você gostaria de ver de Matrix 4
1: Eu gostaria que as irmãs Wachowski Aparecessem com o powerpoint E me explicasse Matrix Reload e Revolution Quadro por quadro, Isso o que significava isso O que significava isso, aqui o Ronell Ele era isso Porque eu não entendi porra nenhuma
2: a primeira coisa que eu gostaria é que não houvesse esse filme, mas já que ele vai haver... Note bem, eu gostaria de revisitar o universo do Matrix, porque eu acho massa o universo. Ter uma sequência direta, Keanu Reeves e Katie and Moss de volta, eu não vejo como isso vai caber, entendeu? A única maneira que eu vejo de trazer eles de volta... Como você estava dizendo, o é possível, é possível. Acabaram lançando um conceito que, na verdade, ele nunca foi real. Ele é um, uma criação, um clone, um android ou alguma coisa que o gênero... Aí dá para trazer de volta. Porque mais velho é outra coisa que o filme vai ter que explicar depois. Agora, Kate and Mose, A única maneira que eu vejo disso fazer sentido é se, como plot, eles... Vão reacionar a guerra, né? O arquiteto disse que era uma trégua temporária, que eles iam acabar voltando à lutando em
0: algum momento.
2: Aí, por algum motivo, a Oráculo, ela parte da Matrix também, não é? Ela era uma entidade é, né? da Matrix.
0: Foi um programa criado para tentar entender a mente humana e ajudar a fazer uma Matrix que melhor, né? Depois que teve a Utopia, que não deu certo.
2: Ela vai reconstruir o Neo... Reconstrói o Nil para lutar novamente nessa nova batalha Seria tipo um novo construto Que é tipo para não deixar o Neo sozinho ou alguma coisa desse gênero Não sei, eu tô viajando aqui Se fosse só uma questão de revisitar o universo Tem uma infinidade de histórias para contar Infinidade mesmo Mas com uma sequência direta De todo jeito que eu olho para isso Me parece muito forçado Quem viu o Animatrix Que vale muito Qualquer episódio de Animatrix vale 15 vezes mais do que as duas sequências. Sabe que tem muita coisa daquele universo para você ver, para você explorar. Devia ser por aí.
0: Não só o Animatrix, mas o as revistas no quadrinhos também A gente tem uns quadrinhos deles que tem umas histórias interessantes também Então eu também acho que seria mais interessante você ter histórias novas, né? Sem ter os mesmos atores E Turrana, que não viu nenhum dos filmes, conhece as histórias, viu o Animatrix lá E agora viu, vai, para ter um Matrix 4, né? Então se você for no cinema ver, você não tem visto nenhum dos filmes Então como é que você imagina aí? Eu
3: acho que o Neil vai virar Morfeu.
0: E ele vai ser o mentor <risos> de alguém
3: a questão da, da Trinity, o que aconteceu com ela, eu não me preocupo tanto com estética, porque hoje a gente já tem né, reconstrução, vamos dizer assim, entre aspas, facial, que a gente viu Capitã Marvel, por exemplo. Né,
2: rejuvenescer a pessoa.
3: Rejuvenescer a pessoa, então isso não, não, não vem a ser uma preocupação. E o que eu espero, na verdade, é que o roteiro ele volte a ter um pouco a pegada do primeiro, a velocidade do primeiro um pouco mais explicado, para, por exemplo, talvez destravar o que aconteceu entre o segundo e o terceiro, que vocês mencionaram aí. Explicar alguns gaps que ficaram na história, né? Porque, assim, querendo ou não, às vezes os roteiristas, eles não preenchem todos os as lacunas do roteiro exatamente para ficar essa especulação infinita. É o que dá o gás e o boom que as pessoas começam a comentar e explicar. Eu acho que a ideia também... Era fazer um pouco isso Mas eu espero que no 4 Eles tragam a, as respostas né? Ou então pelo menos Criem lacunas melhores Tragam um novo ritmo filme, que se assemelha um pouco com o primeiro, já que deu muito certo. Eu não tô falando só em questão de velocidade, mas, por exemplo, as lutas serem melhores. Talvez uma nova questão na Matrix. A gente tem muitas questões hoje na tecnologia que elas podem ser inseridas Verdade. nesse novo Matrix. Porque, por exemplo, é uma coisa que o Black Mirror tenta fazer, mas que ele tem falhado miseravelmente nas últimas temporadas, questionar o posicionamento, sabe, da tecnologia, ou então mundos paralelos, ou então realidades alternativas, ou, ou maneiras de se relacionar entre as pessoas. Ele tem muito, muitas portas para abrir nesse, nesses quatro. Eu acho que o fato de usar o Keanu Reeves foi uma, apenas porque ele está no auge da carreira dele. Isso é um fato. John Wick trouxe ele aí o um novo status quo de, tipo, o astro de Hollywood. O fato dele de estar tá fazendo também outros projetos como Cyberpunk, né? Um videogame e tal. Eu acho que veio mais do tipo, ei, a gente tá precisando de visibilidade. Chama o Ken Reeves. Porque agora ele tá no áudio. Ele não é só mais só o cara de Matrix, ele é John Reeves.
2: Tem uma religião sobre o Ken Reeves agora.
3: Assim, a gente tem que entender que, beleza, é um filme de 20 anos atrás. A nossa geração já comeu, já cuspiu, já comeu, já cuspiu, já virou do avesso todas, todos os filmes, animes e, e o jogo. A gente vive a era do reboot porque aparentemente os... acabou a criatividade então eles vão rebutar tudo que eles podem que eles é, não é. podem então é olha... meu
4: ciclo acho
3: é, é cíclico então assim eu acho que esse 4, ele vem para apresentar Matrix para nova geração porque assim meninos queria dizer que depois desse programa eu vou assistir Matrix a trilogia pelo que vocês falaram eu acho que vale a pena sentar e assistir o filme e depois os animes ou então antes não sei essa nova geração não vai ter essa mesma paciência que eu tenho para voltar 20 anos e assistir três filmes que têm várias, várias questões técnicas. Então eles precisam refazer o filme para reapresentar o filme. Então eu acredito que vai ser mais isso, uma, uma reapresentação do filme para nova geração para ganhar dinheiro, bilheteria. E é isso que Hollywood sabe fazer agora. Reboot.
0: Isso é verdade, assim, eu, eu, eu acho, assim, que é muito mais interessante você fazer novas histórias, de fato, e Matrix, como ele é um universo ciberespaço, onde você pode reconstruir de qualquer jeito, você pode fazer qualquer tipo de história com ele, né, o Animatrix mesmo mostra bem isso, que tem uma história muito boa do, do, da Trinity, que é hoje. Tem a história do ah. detetive, né, que é a história de uma história de detetive, que é, que é uma história ar né, Eles, a ambientação é no, naquele presente de Matrix, do final dos anos 90, mas a história é uma história ar assim, então ela, ela abre muito espaço para ter várias histórias, tem a história lá meio japonesa que você falou, né, de samurai, dos garotinhos que descobrem a, ca a casa que fica as coisas ficam flutuando, que é um bug na Matrix, então tem muitas coisas que podem ser exploradas, assim minha aposta, eu, eu, eu não sei, eu sempre estou brincando mas ainda é minha aposta, é que esse, esse filme podia muito bem se chamar Matrix, dois pontos reboot, porque tem tudo a ver exatamente com o sistema operacional com a tecnologia que é o que eles trabalham e eu ainda colocaria que o Neil foi, foi recolocado na Matrix como um programa e a Trinity não morreu, eles, eles salvaram o corpo dela, repulgaram ela na Matrix e ela está lá como um corpo na Matrix e, e, e não duvidaria que o filme começaria com eles como um casalzinho que não se lembra de nada do que aconteceu, vivendo a vida deles normal dentro da Matrix, até que uma outra pessoa que pode ser muito bem o Michael B. Jordan, e aí voltar aquilo que era no início, né? Para ser um mentor branco e um, e um protagonista negro, ele ser despertado para ser um, um novo, new, sabe? E aí começar a recomeçar tudo de novo. A história, sabe? Porque é reboot, é recíclico, né? A matrix é cíclica, a história, o cinema é cíclico. Então acho que seria um, um caminhamento interessante. Não sei se vocês pensaram nisso tudo, não sei se vão fazer isso tudo, mas eu ficaria muito feliz se fosse esse plot.
2: Eu gostei. Só nessa realidade que você está imaginando. Nessa versão que você está imaginando. Eles estão dormindo dentro da Matrix. De novo, eles estão vivendo aquele mundinho deles lá. Felizes, os dois juntos. você saber quem eles eram. Se saber o passado deles, é isso?
0: É, porque assim. Eu imagino que a forma que teria de manter eles. Eles é porque eles não morreram, né? Eles estão vivos. Corpo, os corpos deles. Então, o que é que os robôs fariam? Para mim, na minha concepção, mais óbvia seria pegar os corpos deles e repulgar.
2: Seria novamente e deixar eles sem memória.
0: Aí. É. Eu
2: gostei. Eu gostei, Daurinho. Uma boa trama.
0: Bacana. O que você teria... Eles, sem memória, tentando recuperar, tentando relembrar quem eles são, ao mesmo tempo que eles podem, quando eles se relembram, eles podem ser meio que mentores de uma, uma, um novo personagem, né? um, um Segurar a franquia, né? Porque Hollywood são três filmes, no mínimo, né? Ele sempre quer fazer três filmes, então, pra segurar a não vai segurar com eles dois, eu acho. Eles vão ser mais exatamente como mentores, pessoas experientes para um, um novo. E aí tentar descobrir o que aconteceu com o Zaya, como é que tá o mundo fora, né? Eles não anunciaram o Lawrence Fishburne, então, teoricamente, não sei se vai aparecer, então...
2: Cara, eu achei essa história que você pensou aí muito legal. É por isso que eu tenho certeza que eles vão fazer nada parecido com isso. Mas eu gostaria de ver o seu filme. Eu gostaria de ver esse filme que você pensou aí.
0: Fazer um fanfic, do fanfic eu mudo o nome de todo mundo Faço um livro e ganho <risos> dinheiro Que nem a menina do crepúsculo né? 50 tons de cinza Pois bem, então a gente vai chegando aqui ao final do podcast Então vocês têm mais alguma consideração sobre Matrix? Alguma coisa que vocês queiram deixar, uma frase Um desabafo um, Eu queria coisa que
3: saber tenha? qual é a ordem Que é pra eu assistir
0: Matrix 1 e acabou é. <risos> Ainda Tem você pra ver o Animatrix, que, que é interessante Veja né? o
2: Animatrix, veja o Animatrix É social, é muito... E eu vou lhe dizer, eu, eu já disse isso antes repito Quer um dos contos de Animatrix É muito melhor, sozinho Do que as duas sequências juntas Ponto, tá aí Você veja o primeiro filme Veja a Animatrix, veja todos os contos de Animatrix, pois de lambuja, só por desencargo de consciência, você vê o 2 e o 3. Sabendo que é uma bosta, mas. Enfim, é Se tiver um tempo de sobra. Se tiver assim, é bobeira, nada a fazer, vou ver isso aqui.
3: É, não, pessoal, eu tô, eu tô meio sem assim, é... tempo de sobra. Eu tenho que assistir todos os Harry Potter que eu nunca assisti também.
0: Os As... 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 As anos 90.
2: <risos> a Harry Potter não no
0: Pelo menos ela, já... ela já tá crescendo é, é com o Harry Potter. <risos>
2: Onde você esteve nas
0: últimas duas décadas? que bem. Olha aí, tem que assistir Harry Potter pra gente fazer, porque eu assisti todos os Harry Potters, então eu não,
3: posso falar. Não, eu, eu sou, gente, eu basicamente sou quase uma lenda. Eu nunca assisti nenhum Matrix, nenhum Harry Potter e nenhum Senhor dos Anéis. É
0: isso. Caraca, não, não, não. Senhor dos Anéis é, é, é. Senhor dos Anéis é triste, realmente. É triste, realmente. Você nunca viu nenhum Senhor dos Anéis, você pode começar assistindo o Hobbit, que é um precaio. Não, não, pode, não pode, não
2: pode. esqueça o Hobbit, esqueça o oh, Hobbit. Vai ver o Senhor dos Anéis, faça, faça esse favor a você mesmo.
3: Mas assim, esqueça. em minha defesa, em minha defesa, eu nunca, eu nunca assisti, por exemplo, Harry Potter, Senhor, assim, Os Anéis, que isso é tudo ali mesmo na mesma época. Eu estava muito ocupada, ficando com outras garotas, e a minha outra segunda defesa é que eu prefiro ler o livro antes de ver o filme. Então, o que, que eu estou fazendo agora? Lendo Harry Potter e A Pedra Filosofal, para poder assistir o primeiro, o primeiro filme.
2: Eu gosto de ser ponta. Leia o Senhor dos Anéis então, faça isso, faça favor a você mesmo É uma obra-prima, independente de qualquer filme, independente de qualquer outra coisa É uma obra-prima E provavelmente você ainda vai, o universo do Tolkien vai lhe encher o saco dentro de alguns meses Porque eles vão fazer toda uma série de HBO em cima dele Leia o Senhor é, dos Anéis
0: 24, 22 episódios, né? Eu Leia o Senhor caso. dos
2: Anéis, faça esse favor a você mesmo Tá,
3: quando eu terminar de ler Harry Potter eu vou ler o Senhor então
0: mas eu te pergunto, Hannah, a menina de 9 anos de idade que assistia Pokémon, assistiu Detetive Pikachu?
3: Não, que segurar pra ela mesma ainda aquela cena em que ela viu o Ash morrer, virar pedra e chorar. Então eu decidi deixar essa imagem no meu coração, do mesmo jeito que eu não assisti Rei Leão, porque eu prefiro a animação mil vezes eu prefiro deixar essa memória. Porque é um clássico, tem horas que clássicos é melhor deixar com clássicos e reboots. Deixa pra nova geração? Deixa a nova geração assistir Detetive Pikachu e Rei Leão, essa nova versão aí. Eu prefiro ficar com a fita de VHS verde, Ash virando pedra e eu morrendo de chorar no cinema sozinha.
2: Eu não vejo essa coisa do Ash virando pedra, mas essa coisa de reboot você <risos> tem um ponto, porque o que toda vez alguém chega para mim pra dizer, não tem um ajuste qual a justificativa para reboot? Aí não, é para apresentar a porra do filme para nova geração e tal. Aí caralho, velho, essa nova geração não pode comprar um DVD não, coisa parecida, porque
3: pô, não, pelo a verdade amor é que de eles Deus. não vão entender. A, a, a real é a seguinte, eles não vão entender a magnitude de um clássico, porque eles não conseguem se colocar naquela situação atemporal. Por exemplo, os clássicos dos anos 90 para cima são os meus clássicos, entende? Por exemplo, Rei Leão, Desenho Animado, é um clássico para mim. Mas, por exemplo, eu não tenho esse mesmo apego com Laranja Mecânica. Eu entendo, como estudante de, de, de audiovisual, a importância que Laranja Mecânica teve. Mas, sinceramente, quando eu vi o filme, eu não gostei. Talvez eu venha gostar num reboot. Entende por que precisa ter o reboot? Existe aquela camada que consegue acessar aquele clássico. Existe a camada que não consegue acessar o clássico. Mas o estúdio ele precisa do dinheiro das duas partes, então é por isso que ele faz o reboot.
2: O único reboot que eu realmente gostei muito foi o reboot de Bravura Indomita.
0: É, é, cara, é ela... também, porra, o original do Bravura Indomita é muito fraco. Né?
2: Pois é, e, e um filme que eu tava contando muito em ver um reboot foi um dos meus filmes clássicos favoritos, que é o Dia que a Terra Parou. Eu, porra, o Dia que a Terra Parou. Que é no Imagin... Eu sempre imaginei, caralho, esse filme aqui, se eles fizessem ele, esse filme com efeitos especiais de primeira, isso ia ser um negócio genial, isso ia ser um negócio muito forte. Aí quando anunciaram eu até, eu, que até ter o caralho vai ser filmar as porra Caramba, velho, eu não troco aquela filmeco pelo meu clássico dos anos 50 Nunca, 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 nunca Filme imbécil só um, só um
0: desabafo. É, mas eu tenho que falar que Laranja Mecânica não merece um reboot, não. Tá bom lá onde, onde tá, já é um filme muito bom. Tá, fique lá. Não precisa ter reboot no Laranja Mecânica, não. Mas eu concordo com, com esse ponto. Assim como música, precisa ter covers, porque as pessoas só conhecem, às vezes, conhecem todos os covers, depois que vão ouvir o original. Mas é isso mesmo. Eu queria, primeiro, uh, queria agradecer a presença aqui do Wendel. Obrigado por mais uma vez. participar Lembre-se,
2: pílulas vermelhas, meu povo. Pílulas vermelhas. Não esqueçam. Vermelhas, tipo.
1: Já que a gente falou de rave, se vocês tiveram uma rave e alguém te oferecer uma pílula vermelha ou uma azul
0: não aceite, não use drogas <risos> <risos>
3: Gente, faça tudo de casa assista a
0: é aí E só pra complementar que o ender falou que não fez essa parte do, do, do Ash virando, virando pedra é porque o Ash é cinza, se ele virasse cinza você ia ter visto né? Puta
2: que pariu, cara eu não acredito que falou isso não, agora eu vou embora, eu vou dormir, é,
3: tchau Boa noite pessoal, muito obrigado pela participação
0: <risos> Bem, então a gente chega de fato ao final do nosso podcast. Você curtiu? Você entra lá no nosso site areva.com e na postagem deste episódio do podcast. Deixa seu comentário lá, diz o que, é que você achou do Matrix, o que, é que você achou do Reloaded, do Revolution E o que, é que você acha do Matrix 4, quais são suas ideias sobre o Matrix 4, o que, é que você acha que vai acontecer né Ou você pode dar no nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram, todos com arroba o Areva com dois As no final neste caso para dizer o que, é que você acha, ou ir para ver também nossas postagens sobre notícias de cultura nerd que a gente sempre tá colocando lá, cultura pop, sempre tá tendo notícias Todo dia, praticamente lá. Você também pode ir lá no nosso catarro.me/podcastwareva, financiamento coletivo, né? que mantém o nosso site, mantém nosso podcast, mantém nosso feed, mantém tudo, né? Mantém tudo que a gente usa, utiliza aqui, é com esse financiamento coletivo. Você pode ir lá, tem umas faixas de valores de apoio, você escolhe a faixa, tem uma recompensa para cada faixa, e assim você vai ser. Padrinho ou madrinha, assim como Bruno Felipe Costa e Josué Gentil da Cunha são nossos padrinhos campeões. Aline Amarecida Matias, nossa madrinha defensora. E a Julimenta, nossa madrinha liga da justiça que nos apoiam todo mês. E a gente agradece muito porque mantém a nossa estrutura. Funcionando, né? Também de avisar que agora somos parceiros da AVEC Editora, né? E a VEC, inclusive, está com pré-vendas de livros. né? tá com o Enigma da Adormecida, que levanta a seguinte questão, né? O que você faria se acordasse em um lugar completamente estranho com sete pessoas estranhas e descobrisse que já não está em sua cidade, sua cama ou sua realidade? É um livro da Simone Marx que está lá na pré-venda no site da AVEC Editora. Entre lá. Aveceditora.com.br AVC, avec editora.com.br Br, né? Está lá esse material em pré-venda, assim como Viajantes do Abismo do Nikolai Witter, que é a história de desertos que avançam cobrindo cidades. Essa história de um mundo à beira da destruição. Também está lá em pré-venda e também está lá em pré-venda no site da a VEC Editora o Sherlock Holmes e a Sabedoria dos Mortos. Né? Sherlock Holmes todo mundo sabe quem é, o personagem que está em domínio público. E aí o Rodolfo Martinez, o Martinez, é, desculpa aí Rodolfo, já ouvindo Não sei qual a pronúncia, mas Rodolfo Martinez. Lançou esse livro aí pela VEC também A como a, a, a Sabedoria dos Mortos Uma história policial envolvendo aí todo um Sobrenatural, né? Eu interessante, sempre Interessante, adoro histórias policiais, adoro histórias de Detetives, então com certeza com, irei conferir esse material depois. Falando de livro também, avisar então fazer uma propaganda, fazer um jabá próprio, né, que tô com um livrozinho lá, um e-book na Amazon lá, que é o Baltazar e o Planeta Jurássico, que é um livro aí de sci-fi ou space opera, que mistura dinossauros, mistura mercenários, mistura tecnologia, mistura um monte de coisa. Tá lá um livrozinho lá para a venda no site da Amazon, você tem um linkzinho lá no site do Areva, você entra lá no areva.com, tem lá um linkzinho para você ver, conferir o material. Se você for comprar, espero que você curta e aí você me diz, manda um e-mail, manda um contato, manda uma mensagem dizendo o que você achou da história e se você quer ver mais histórias ambientadas nesse universo que eu criei para o Batalzar e o planeta Jurássico, né? Então é isso, a gente volta semana que vem com mais um podcast e... Guarevá! Eu tenho muitas amizades virtuais Eu bato papo pelo meu
4: companheiro. são do Japão, mas...